0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus cet après-midi. Nous terminons notre triptyque lié à la, la coupe du monde de rugby, peut être dans la tristesse pour certains d'entre nous. Voilà. Mais Fabien Galtier, le premier mot qu'il a dit après, c'est de dire faut être courageux, courageux il faut être courageux dans la défaite. Les deux fois précédentes, on avait, on avait évoqué la question de l'ambition et puis un peu de l'ambition collective, de jouer collectif. Moi, la chose qui me fascine le plus dans le rugby, c'est le, un équilibre entre une capacité d'engagement physique qui est extrêmement, euh, extrêmement forte. C'est à dire qu'il faut, faut se prendre des tampons, il ne faut pas avoir peur, il faut, faut avoir un engagement et un mental quand même très, très fort. Et, et dans le même temps, énormément de contrôle de soi. C'est à dire qu'après avoir un énorme tampon, il faut au bout d'une seconde et demie s'arrêter, enlever la main, se rouler sur le côté. Euh, voilà. Il bon, y, y, y a d'autres sports où il y a des choses comme ça, mais là, je trouve que c'est un, un niveau assez euh, assez impressionnant. Et du coup, je pense que c'est un peu une métaphore qui peut nous aider à réfléchir sur la question des, des passions, parce qu'on sent bien que pour gagner un match, euh, les sportifs le savent, il faut, faut, faut libérer un peu des passions intérieures. Enfin, faut, faut il qu'il faut qu'il y ait de l'énergie qui vienne dans, 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 dans le mental. Donc, vous voyez, moi, je voyais dans le match d'hier soir là, avec l'Afrique du Sud, regardez un peu les types sur la dernière mêlée qu'ils ont gagné, mais oh, ils se chauffaient juste avant. Donc on voit bien au niveau de la passion, il y a quelque chose qui est, qui est fort. Et tout de suite, euh, le, 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 le disque dur, il y, y, y a un contrôle. Et puis un deuxième point, ce serait de, de, de constater que voilà, la, la, ces, ces passions qui viennent, cet, cet engagement peut aussi parfois euh, donc, peut mobiliser pour gagner un match, mais aussi parfois... Euh, sur parce qu'on est trop sûr de soi, c'est aussi comme ça qu'on perd des matchs. Ou bien s'il y a la peur qui vient, c'est aussi comme ça qu'on perd un match. Et donc peut-être ça, la question du jour serait de ce, ces passions qui sont en nous, que nous vivons. Est-ce que c'est un, un cadeau ou est-ce que c'est un poison ou Est-ce que c'est un cadeau empoisonné quoi. Au-dedans de nous, il y a une, vous voyez, nous avons une capacité dans notre âme à, à vouloir des choses. C'est un petit peu émergé. Et en nous, il y a une partie un peu immergée qui est... Euh, des, des choses que nous éprouvons au niveau de l'affectivité Vous voyez, dans, dans, dans notre volontaire. En nous, il y a vraiment la pointe haute qui est plus du côté de, de la raison. Je veux des choses avec une certaine clarté. Et puis, il y a des mouvements qui me poussent ou qui me retiennent. Donc, voilà, plutôt les, les affects et les passions. Elles sont à ce, C'est ça, c'est ça. Le, ce monde, on pourrait dire des passions qui sont en moi, qui me poussent dans un sens ou dans l'autre. Et vraiment, c'est une bonne chose de, d'apprendre à, on pourrait dire, à les, à les identifier Vous voyez se connaître soi même. C'est aussi avoir une certaine lucidité sur on pourrait dire, ce qui se passe en moi et en tout cas, qu'au point de départ, je ne je ne choisis pas. C'est le propre des passions. Hein, c'est que le mot passion, ça veut dire c'est quelque chose qui est passif. C'est-à-dire, on pourrait dire quelque chose que, que je subis intérieurement, ça veut pas dire que c'est négatif, mais ce n'est pas quelque chose que je, que je décide. Je ne décide pas d'avoir peur. Je ne décide pas comme ça de tomber amoureux. C'est quelque chose qui survient en moi. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être la, la, la première chose, c'est que c'est, ça nous dit quelque chose de très... Fin, c'est, c'est, ces passions intérieures, en fait, elles, elles disent quelque chose de, la, de notre vitalité euh, psychologique, de la vitalité de notre âme, parce que elles, elles ont toujours un rapport, ces passions, avec un bien que je cherche, qui m'attire ou un mal que je veux éviter. Donc, ça dit quelque chose de très profondément dans la manière dont nous sommes faits en fait, intérieurement. Et par rapport au bien, les passions du, de l'ordre du désir ou de l'amour, c'est quand j'ai identifié un bien, quelque chose de bon et que je, le, et que, et que je suis attiré par. quoi. Je vais dans cette direction. Les passions, deux autres passions qui sont le plaisir et puis la joie, c'est plutôt des passions qui sont liées au fait que ce bien-là, je l'atteins et j'en prends possession. Je gagne la coupe du monde. Voilà. Là, ça libère quelque chose. Il y a un bien que je cherchais, quand je l'ai atteint, il y a une passion, il, y a une, il se passe quelque chose en moi à ce moment-là. Et à l'inverse, il y a d'autres passions qui, qui a priori, pourraient paraître négatives, mais en fait, qui ne le sont pas forcément, en fait, qui sont neutres, qui disent simplement des, des choses en nous. Vous voyez, la, à l'opposé de l'amour, et de la, il va y avoir la, la haine ou l'aversion, qui me disent en fait que j'ai identifié un mal dont, dont je ne veux pas. Et puis la, la passion de la tristesse, c'est parfois quand ce mal est présent et que j'arrive pas, vous voyez, que, qu'il est là, qu'il est présent et que j'arrive pas à l'éviter. Voilà. Et puis dans la tradition un peu philosophique euh, qui, qui s'est pas mal penchée là-dessus. Il y a aussi une autre série de passions qui sont liées au fait que parfois, dans ma recherche du bien, il y a un obstacle qui va se présenter. Voilà. Et donc, ça va faire, si je trouve que le, si je me dis l'obstacle, je peux y aller. ouais ça va être plutôt du côté de l'audace et je me dis allez, je franchis l'obstacle ou de l'espoir. Si en revanche, cet, cet obstacle, il est, il est peut être, je, je l'estime ou je l'évalue comme trop élevé. Il peut y avoir un désespoir qui vient en moi parce que je dis en fait, je ne vais pas arriver à passer. Quoi. Ça peut faire naître un désespoir. Dans ce même secteur là, on pourrait dire qu'il y a les passions du registre de la peur ou de la colère. Mais voyez, La première fonction des passions, je pense, c'est qu'elles elles ont un effet révélateur d'un bien que nous avons identifié ou d'un mal que nous avons repéré. Donc, elles disent quelque chose d'assez profond. Quoi. Et donc, de ce sens là, elles sont, elles sont elles sont bonnes en fait fondamentalement même si parfois elles peuvent être abîmées, elles peuvent être fragilisées parce qu'il y a quelque chose qui est blessé en moi, mais fondamentalement, il y a quelque chose de bon, d'une, on pourrait dire d'une forme de réactivité intérieure. Au-delà de mon contrôle, il y a quelque chose qui, qui vient en moi et qui me dit quelque chose de qui je suis et de, et, de, et de la situation dans laquelle je suis. Vous voyez, Par exemple, si je suis dans la tristesse de manière durable, il y a un moment où je me dis, mais en fait, ça veut dire a priori, oui, ça veut dire qu'il y a un mal quelque dans ma vie euh, que j'ai identifié et, 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 que, et, que, et que je n'arrive pas à, à mettre à distance ou que je n'arrive pas à, à fuir ou à éviter. Donc à la fois, c'est une passion qui est difficile. Personne n'a envie d'être dans la tristesse. Mais en même temps, fondamentalement, c'est une passion bonne parce qu'elle nous dit quelque chose. Elle nous dit, il y a un mal dans ta vie. Voilà. Alors, si ça s'arrêtait là, euh, ou alors, la, la, cette tristesse de fond, elle peut aussi être au liée au fait que, lié au fait que je, n'ai, vous voyez, je, je n'ai pas encore identifié un bien qui me met en mouvement. Ça peut être ça aussi une tristesse ou une, ou une, ou une, une forme d'apathie intérieure. Ça peut être qu'en fait, il me manque un bien élevé vers lequel je vais. Quoi. Mais s'il n'y avait que ce premier, euh, que cette première fonction on pourrait dire des passions, il y aurait quelque chose d'un de, de, peu angoissant, c'est à dire que. Si c'est juste ça, vous voyez, bon, bah derrière, ça veut dire que après, c'est à notre volonté de, et à notre intelligence de tout faire. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième, une deuxième fonction de ces passions, c'est qu'en nous, elles produisent, on pourrait dire, une forme d'énergie intérieure. Que je vais pouvoir utiliser pour justement aller vers ce bien ou potentiellement euh, vous voyez, éviter ce mal. Alors, je vais prendre des exemples assez simples, vous voyez, la peur. Euh, j'ai déjà parlé de ce que je fais parfois l'été, je vais, je vais, je vais passer une petite, un petit temps de retraite au milieu d'un troupeau de vaches. J'ai une petite maison quand même, je ne dors pas avec les vaches. Mais euh, ça m'est arrivé, un, un jour j'étais en train de les, de, les, de les photographier, et puis en fait je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis baissé, elles ont dû me prendre pour une bête, elles ont commencé à venir euh, avec, euh, en, en courant, Voilà, mais un, un troupeau de 50 vaches qui arrive en courant. Tout à coup j'ai eu une montée d'adrénaline quand même intérieure, et j'ai fait un très bon chrono aux 100 mètres, je pense que j'étais au-dessus de la moyenne. Pour dire, en fait, la peur. Vous voyez, La peur en nous, elle peut, vous voyez, elle peut aussi. De manière très forte, nous nous, voyez, nous mettre en mouvement. Là c'est, là, c'est littéralement nous mettre en mouvement. Je vais prendre un, un autre cas vous voyez, qui serait du côté peut être de la passion d'audace. J'étais prêtre donc, dans, le, dans le 16e, dans le 16e. Et il y avait un jeune un jour qui, qui nous a raconté euh, qu'il avait, euh, il avait vu quelqu'un se jeter dans la scène. Et intérieurement, tout coup, il a une espèce de, de, de truc qui est venu et qui lui a donné... Une... Non, qui... Et il a sauté dans la scène aller aller chercher la personne. C'est un peu plus classe que de partir en courant dans un troupeau de vaches. Ça, c'est bon, mais, mais je vais pas vous faire croire que c'est moi qui, est... qui me suis jeté dans la scène. Mais vous voyez, en fait, chez lui, il y, y, mouvement... y a eu quelque chose comme... voyez, il y a eu une passion intérieure, un truc d'audace, une espèce de paquet qui est arrivé. Et il a pu décider quelque chose. Tac Il faut y aller quand même. Voilà. Vous voyez la question du... Du plaisir aussi, parfois, qui va, qui, qui, qui peut, qui peut de libérer de l'énergie. Si j'ai trouvé du plaisir à faire quelque chose, et que ce plaisir, peut-être, c'est, on avait déjà parlé de ça dans une escale, ce plaisir peut-être à entraîner derrière une joie un peu durable, quelque chose en moi qui, qui veut aller retrouver ça. Et peut-être, vous voyez, ça peut être, ça peut, ça peut produire aussi une, une, une énergie intérieure pour y revenir, pour y revenir ou pour renouveler une, une, une action. La colère, et le... la colère, elle est intéressante aussi. En fait, c'est que parfois, vous voyez, si j'ai, je sais pas si j'ai subi un, un licenciement abusif et que je suis en colère, en fait, ça, ça peut me donner une capacité de combativité versus la, le risque d'une résignation quoi, à subir l'injustice. Donc la colère pour lutter contre une injustice, elle est vraiment une énergie. Elle est, si elle est transformée un peu intérieurement. En ce moment, on le voit vous voyez, avec les questions de, de, on pourrait dire, d'injustice climatique ou des problématiques autour du climat. La colère peut être intéressante, en fait, pour faire des choses ou pour oser des actions un peu audacieuses pour soi-même, mais aussi parfois politiquement, plus collectivement. Bon, évidemment, vous m'entendez dire ça et je suis sûr qu'en en, en vous, vous dites, oui, mais il y a aussi les, les moments où la passion, entre guillemets, dérive et fréquemment. C'est vrai, on pourrait dire la passion aussi peut, peut, peut dériver, c'est à dire devenir euh, non plus une énergie, quelque chose d'envahissant ou bien de polluant, voire de destructeur. Hier après midi, je me promenais dans la rue en, en interpellant des gens. Je n'étais pas tout seul, on était deux, puis on discutait. On a, on, on a rencontré une jeune, une jeune maman. Je ne sais pas, elle avait 35-40 euh, ans. Bon, puis en parlant, en fait, elle nous a dit, elle, ce qui était vraiment très difficile pour elle, c'est qu'elle avait un garçon de 8 ans. Quand on lui a demandé un peu si elle avait, elle avait une intention de prière particulière, quelque chose à Dieu pour elle, elle nous a dit, ben moi, ben, vraiment, ce qui me préoccupe, c'est que j'ai mon garçon de 8 ans, il est né prématuré. En fait, il est vraiment, il a du retard en classe, etc. C'est difficile. C'est difficile, elle dit, mais c'est ça. Et, et, en, et en fait, elle avait ça tout le temps. Elle dit, je me lève le matin, ça rentre dans ma tête et c'est tout le temps là, toute la journée. Et vraiment, c'était pathétique dans le sens où cette femme-là, elle était, c'était omniprésent en elle. Vous voyez, Au point, cette, cette passion, on pourrait dire, d'inquiétude ou de, ou de peur pour l'avenir de son fils, au point qu'en fait, on sentait bien dans son discours, elle ne, elle ne parlait de son garçon que comme ça. En fait, elle commençait à de son garçon comme en échec, n'avançant pas, euh, potentiellement en échec définitif, etc. Donc, on voit bien là comment une passion qui de soi en fait peut, par ailleurs, vous voyez, elle a témoigné, C'était vraiment une femme courageuse. Vous voyez, elle était dans une, une femme assez modeste, etc. Mais combattante, quoi. Donc, on voit bien comment de l'inquiétude peut alimenter et le risque d'étude. J'ai l'impression qu'il y a un petit que cette inquiétude puisse, à un moment, au contraire, se retourner et en, peut paralyser l'action, quoi. paralyser l'action. Vous voyez, la colère, de la même manière, parfois, peut devenir invasive et alors amener ces fréquences-là aussi, une distorsion du réel. C'est-à-dire, j'ai été licencié abusivement et au lieu que cette passion-là vienne alimenter une capacité de combativité pour exiger la justice, en fait, ça va se, se muer en euh, hostilité. Contre bah, la personne que je vais euh, à qui je vais attribuer cette, euh, cette la responsabilité de, de ce licenciement quoi. Et donc je rends, à un moment éventuellement vouloir du mal à l'autre quoi, voire même me réjouir qu'il lui arrive du mal quoi. Et là on voit bien il y, y a un moment où il y, y a une espèce de distorsion du, du, du réel qui peut qui peut venir. Je, je ne multiplie pas les exemples. En fait, on pourrait à chacun de nous de, 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 de regarder dans notre vie. Vous voyez qu'en un moment, il comme il, il peut y avoir une espèce de, de renversement où, où la passion devient envahissante et elle peut produire des effets vraiment mortifères, mortifères dans nos, dans nos cœurs, dans nos vies, dans les décisions que nous prenons. Peut être pour terminer sur, sur, sur cette, ce, ce premier euh, élément, c'est de, au fond, de réaliser que les passions, elles appellent toujours un discernement. Et c'est ça qui fait aussi la grandeur de l'homme, c'est que ce qui se passe en moi ne détermine pas ce que je vais faire ou ce que je vais décider. Il y a une colère qui vient en moi. Voilà, ben je peux vous voyez, essayer de prendre un, un, un recul et de décider vous voyez, ce que je fais d'une certaine manière de cette colère. Est-ce qu'elle vient alimenter une, une combativité pour la justice et donc, vous voyez, c'est comme si j'allais la canaliser intérieurement au service d'un engagement, d'un combat. Ou bien est-ce que je, à un moment, je sens peut-être que, vous voyez, je suis en colère contre quelqu'un qui m'a eu du mal il y a cinq ans. En fait, je sens que ce truc-là tourne indéfiniment et je peux aussi décider de dire en fait, cette colère, je n'en veux plus, quoi. Je veux passer à autre chose. Je veux la, vous voyez, la... La ramener euh, et, 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 pour, et, et qu'elle se dissipe progressivement. Alors on n'y arrive pas toujours, ça, c'est, ça, se dé, ça se décrète pas. Mais c'est des choses qui peuvent se travailler. Vous voyez, la, la, la passion, elle est toujours, elle, elle est toujours, euh, c'est un gros mot, mais elle est toujours, elle est toujours, elle doit toujours être transcendée d'une certaine manière. C'est-à-dire que je suis moi, mon, ma personne, elle est, elle est au-dessus de ça. Ça fait partie de moi, mais je suis aussi au-dessus de ça. Et donc j'apprends à gouverner avec. Voilà. Qu'est-ce que je fais des passions qui, 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 qui sont en moi Qu'est-ce que je fais d'une tristesse qui vient en moi Qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qu'elle me permet peut-être de décider Du côté de la passion amoureuse, vous voyez, on voit assez clairement je tombe amoureux de quelqu'un, euh, c'est pas je vais entrer euh, définitivement en relation avec cette personne-là, ou que avec elle ou que ou quand même je la demandais en, en mariage, vous voyez. J'ai un où il y a un moment où il se passe quelque chose en moi, et ensuite je peux je, je, je vois ce que je fais de ça, comment ça me évidemment si je demande quelqu'un en mariage, il vaut mieux que je sois amoureux de la personne, donc c'est bien que la passion soit là, mais ça suffit pas. Et nous, on est, nous ne sommes pas à la remorque de nos mouvements passionnels, quoi. Je ne vais pas éclater la tête de quelqu'un contre qui je suis en colère. J'ai une une liberté intérieure. Le risque, ce serait de ne pas écouter ce qui se passe en moi. Mais le risque inverse, c'est de juste être à la remorque de ces mouvements-là, de me laisser exclusivement faire par eux. J'ai une liberté et je peux décider des choses. C'est, un, c'est important, voyez, de, 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 je trouve que c'est vraiment une question que vous pouvez, que, qu'on peut méditer là toute cette semaine. C'est peut-être vous de vous poser la question un peu de, en fait, comment, quelle est votre vision de ce qu'est l'homme, de, 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 de qui vous êtes quoi, au fond, et de cette place des passions en vous. Parce que vous voyez, dans, les, dans les options, on pourrait dire les choix, un peu les orientations, des, des lignes philosophiques, ou même dans certaines, dans, selon les religions, la place qui est donnée aux passions n'est pas forcément la, la même. Quoi. Vous voyez, je ne sais pas, dans la, dans la philosophie stoïcienne typiquement, on, on, on se méfie énormément de ça et on va chercher plutôt à rentrer dans des formes, on pourrait dire, d'apathie, quoi. De ne pas souffrir, de ne pas endurer, enfin, de ne pas, des, de ne pas euh, éprouver des choses intérieurement. Cette tentation-là, parce que je parle d'une tentation, en fait, c'est que comme je veux me préserver, je vais essayer d'éteindre les choses, voyez. Cette tentation-là, on la voit dans, dans, dans pas mal de, de, de mouvances en philosophie, parfois un peu cette, cette tentation de vouloir au fond, c'est une méfiance par rapport au corps et à sa passivité ou à sa fragilité. Quand on est dans un pur esprit de maîtrise, la tentation, ça va être ça. De ne pas qu'il n'y ait plus cette zone de passive en moi. Mais en fait, ça, ce n'est pas humain. C'est une tentation. Alors, on l'a retrouvée à certains moments, parfois dans certaines mouvances dans le, dans, dans le christianisme lui-même. Et pourtant, quand nous regardons l'évangile, ce qui est frappant, c'est que Jésus. Donc, comme chrétien, on croit qu'il est Dieu, mais qu'il est aussi vraiment homme. Et eh bien, Jésus, en fait, il éprouve des passions. Je ne vais pas vous faire toutes les pages de, de l'évangile, mais on, on, Jésus dit qu'il a été habité par l'angoisse. Vous voyez, il y a un passage où quand il voit sa mort qui arrive, il dit mon âme est, 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 est troublée. Mon âme est troublée ou bien mon âme est angoissée à mourir. Voyez, je veux dire, Jésus dans sa chair, il a vécu des, des, des passions comme ça. On évoque aussi, on une passion euh, d'amour, euh, ou en tout cas d'amitié. On parle de l'amitié de Jésus pour Lazare. Quand Jésus se met à pleurer devant son ami Lazare qui est mort, qui est dans le tombeau, on dit « Voyez comme il l'aimait, voyez comme il l'aimait. » Jésus n'est pas une espèce de sage qui serait indifférent, du coup, et qui, qui aurait une espèce de... de de détachement intérieur, un espèce de niveau de détachement qui fait que son ami meurt et qui dirait mais non, ça c'est la la grande roue du destin, il n'y a pas de problème. Non, non, son ami meurt et Jésus qui avait cet affect pour un ami, pleure devant son tombeau. Un autre passage, comme ça, on nous dit Jésus tressaillit de joie, alors on nous dit sous l'action du Saint-Esprit. Mais tressaillit de joie, ça veut dire que dans sa chair, il y a eu un tressaillement, quoi. Je ne sais pas si c'est beaucoup l'image que nous avons mentalement de Jésus. Oui, un être, un homme qui vibre. Dans un autre passage, on nous parle de la, de la colère de Jésus qui est confrontée aux instances, euh, à des instances religieuses qui sont vraiment dans une... Comme, souvent, Jésus va, va être confronté à l'hypocrisie. C'était encore dans, dans l'évangile de, qu'on, lit, qu'on a lu aujourd'hui dans les églises. Jésus dit « hypocrite ». C'est des gens qui viennent lui tendre un piège, voilà, qui viennent lui tendre un piège intellectuel pour essayer de l'obliger à se positionner. et Jésus va leur dire hypocrite. On sent bien que dans Jésus, vous voyez, il y a des mouvements de colère, pas au sens d'un péché de colère, mais au sens de cette passion de colère qui lui donne une combativité. Moi, je suis de plus en plus frappé par la, le courage de Jésus, sa combativité. Mais sa combativité, elle s'enracine dans, dans ce type de passion-là. Quoi, d'audace, de colère... Euh, d'espoir, vous voyez, au sens passion humaine. Un autre moment où Jésus, c'est vrai que souvent, il a un discours assez provoquant, il a déclenché quelque chose en, en, en faisant comprendre aux ceux qui étaient là devant lui qu'il manque. Il leur dit, c'est pour ça qu'il ne se passe pas de miracle chez vous, parce que vous manquez de foi, parce que les autres se plaignent en disant, mais tu pourrais faire la même chose que ce que tu as fait ailleurs, il a guéri plein de malades, et je leur dis, mais euh, vous ne m'accueillez pas pour qui je suis, donc c'est normal qu'il ne se passe rien. Et donc, il y en a qui commencent à vouloir le, le lapider. Ils ont commencé à chercher des pierres et on nous dit Jésus passa au milieu et il s'en va. Il aurait pu partir en courant. Il, il y a d'autres endroits où il le fait, où il se dérobe, il se dérobe et il disparaît. Et il y a ce moment là où il y, a une, il y a un groupe devant lui très énervé. Et Jésus, il fend la foule et il s'en va. Et il y a cette espèce d'autorité qui fait que voilà. Mais voyez ce que je une action comme ça, c'est pas uniquement là que ça se passe. C'est aussi lié à des, à, à des, à des mouvements intérieurs, à des, des affects que Jésus intègre quoi, dans son humanité. Et Jésus n'est pas un stoïcien et il ne fait pas, il y a tout dans le christianisme d'idéal, vous voyez, de l'apathie et du détachement. Quoi. Et ça, au fond, ça vient de je terminerai avec ça, ça vient de c'est déjà présent dans le judaïsme. C'est au fond que chacun de nous, notre relation à Dieu, elle est faite pour intégrer aussi les passions de nos âmes. Vous voyez, Dans la Bible, donc la Bible, il y a deux parties dans la Bible. Il y a la partie qui est écrite avant Jésus, puis celle qui est écrite après lui. L'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament, pour ceux qui ne connaissent pas. Et dans l'Ancien déjà. En fait, les, la partie qui nous dit comment prier, c'est des prières. Il y a un petit recueil de prières, ça s'appelle le livre des psaumes. En fait, quand on lit ces prières-là, les passions humaines, elles sont très présentes. La tristesse, la joie, l'enthousiasme, la colère, le désespoir, c'est omniprésent. Et Jésus, enfant, on, on peut penser que Marie, sa mère, lui a appris à prier et que Joseph, son père, lui ont appris à prier avec ça, quoi. Et au fond, c'est une parole qui nous est donnée à nous si nous le voulons, ou en tout cas, c'est la direction que nous pouvons avoir dans le cœur. C'est, Vous voyez, est-ce que si nous nous adressons à Dieu, est-ce que nous le faisons avec nos passions, avec ce qu'il y a dans, nos, dans les mouvements profonds de notre être Trop souvent, je pense, nous avons, en fait, nous avons du mal et on prie de manière trop mentale presque. Peut-être trop intellectuel. Et au fond, Dieu nous dit que dans notre relation aussi avec lui, il faut que nos passions soient là. Il faut que nos passions soient présentes. Si tu es dans la tristesse, prie avec ta tristesse. faisant une énergie, comme je disais tout à l'heure, que ça puisse devenir une énergie pour ta prière. Si tu es dans la joie, prie aussi à partir de ta joie, que ta joie vienne libérer, c'est un peu ce qu'on fait quand on est dans la louange, qu'elle vienne libérer vous voyez, une parole un peu, voyez, une parole un peu neuve, quoi, une parole d'exultation. Voilà. C'est une direction, en tout cas, on, peut, on va faire un, un petit exercice dans ce sens-là tout de suite pour ceux qui veulent, voyez, de, voyez, de, d'essayer de sentir ce qui est en nous et de prier, comme, et, voyez, et que ça, ça soit le point d'enracinement de notre prière. Oui, Dieu veut pas que nous, que nous nous euh, que nous arrivions, mais que nous, oui, il s'agit pas, de, on ne vient pas prier devant lui en enfilant d'abord un costume et en étant dans des espèces de postures. Nous sommes faits pour la prière. C'est un cri, c'est une respiration, c'est, c'est, c'est je parle à quelqu'un qui me connaît et, et, et il oui, faut entrer dans une familiarité et dans une familiarité, on, 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 se, on se dévoile, quoi, on, est, on vient comme on est. C'est une mauvaise punchline de McDonald's, donc c'est un peu peu usé maintenant. Venez comme vous êtes. Mais ça vaut quand même pour la prière. Si vous êtes prêts, on va va faire une petite plongée.